0: Kita teriak-teriak kemana-mana mengingat nama brand kita. Eh, ingat yeah. ya nama brand kita X, Y, Z, ingat, 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 gitu. Tapi ada orang yang sebenarnya sangat kuat sekali, dia menawarkan sebuah produk yang misalnya katakanlah uh, bicara soal, uh, uh, bicara, misalnya bicara untuk, uh, apa tuh namanya, uh, lose weight itu apa, uh, hmm. apa namanya, uh, apa? slimming, okay. gitu misalnya gitu ya. Oh.
1: Uh, produk untuk uh, ini, diet gitu.
0: Yeah, diet okay. produk misalnya yeah. gitu ya. Uh, mungkin dia nggak tahu nama produknya, mm -hmm. dia nggak tahu nama brandnya, tapi yeah. dia ingat produk itu karena itu terbukti. Jadi dia akan yeah. bilang begini, eh itu apa ya produk yang waktu itu kita coba, itu bagus banget deh. Uh -huh. Dia akan cari tahu lebih dalam. Yeah. Yeah. Jadi ketika kita bermakna, uh, maka konsumen atau market itu akan mencari kita tuh siapa nama kita okay. dan akhirnya akan lebih mudah buat kita dibandingkan kita teriak-teriak gemur gemur eh nama kita A ya nama kita Y ya nama kita Z ya beli produk kita smart business.
1: Hai Smart Listener, senang banget kita jumpa kembali dalam Podcast Smart Business. Dan kali ini saya kembali mengajak Anda semuanya berbincang bersama dengan sosok yang selalu dekat dan berusaha untuk mencari value, bahkan kemudian tidak berhenti sampai di situ, tetapi membagikan value. Saya bersama-sama dengan Mas Artobiantoro. Hai! Merdeka! Merdeka. Nah kali ini di, di seri yang ini kami mengajak Anda untuk membahas mengenai top of mind dan top of mind. Nah mungkin banyak sekali produk-produk yang sekarang ini kita tahu ya semuanya berkejaran, semua berlomba, semua berkompetisi untuk menjadi yang nomor satu diingat di mind. Tetapi jarang kita temukan produk-produk ini atau brand-brand ini yang kemudian berusaha untuk menjadi top of mind. Min, apa maksudnya? Kita akan bahas, Mas Arto. <laughs>
0: Sebenarnya nggak salah. Nggak <laughs> salah. Uh, Oke. Okay. <laughs> tapi karena kita dulu belajar ya konsep-konsep yeah. uh, uh, apa namanya marketing, mm. kayak AIDA gitu ya, yeah. awareness, interest, desire, yeah, action. Yeah, Jadi kita selalu berpikir kalau kita ada di benak konsumen kita, pasti sudah dipilih. Pasti ya. kita akan dipilih. Yeah. Uh, uh, tantangannya kemudian karena sosial media tumbuh ber berkembang, digital tumbuh berkembang, uh, kita setiap hari terekspos atau terpapar dengan begitu banyak pesan. Betul. Sehingga pesan-pesan ini keluar dan masuk setiap saat yeah. di dalam benak kita. Yeah. Uh, kita spend uang yang banyak untuk masuk ke dalam pikiran, pikiran seorang konsumen, uh, tapi belum tentu konsumen itu akan uh, mengingat gitu ya. Mm -hmm. Uh, kalau dalam konteks media zaman dulu konvensional ya. uh, majalah atau koran misalnya kita diajarin harus beriklan tujuh kali gitu Betul. ya <laughs> baru
1: orang akan ingat ya. bu
0: ya. bukan orang akan beli loh orang akan ya, ingat. ingat. Ya. Jadi proses to be uh, top of mind itu zaman dulu aja perlu melewati pasal yang sepanjang itu ya. apalagi hari ini yang ya. yang kalau kita bicara sosial media sudah sangat berisik ya tanda petik ya. karena mereka sudah berbicara dengan uh, Dengan apa namanya, dengan sangat intensif. Uhum. Nah jadi, uh, kuncinya kemudian adalah bukan membangun brand atau menjadi sebuah uh, apa sebuah hal yang Sekedar yang, diingat. Sekedar diingat, okay. tapi justru uh, sebagai se sebuah uh, produk atau jasa atau sebuah uhum. bisnis dalam konteks kita uh, yang kemudian bermakna uhum. bagi orang tersebut. Yeah. Bermakna itu artinya dia punya solusi, punya relasi yang dekat dengan produk tersebut atau jasa tersebut. Yeah. Sehingga orang itu kemudian akan selalu mencoba atau mengingat. Jadi mengingat ini terbalik. Ada beberapa cerita-cerita yeah. yeah. yang misalnya begini, kita teriak-teriak kemana-mana mengingat nama brand kita. Eh, ingat yeah. ya nama brand kita X, Y, Z. Ingat, 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 ingat. Gitu. Tapi ada orang yang sebenarnya sangat kuat sekali, dia menawarkan sebuah produk yang misalnya katakanlah uh, bicara soal uh, Uh, bicara misalnya bicara untuk uh, apa tuh namanya uh, lose weight itu apa uh, hmm. apa namanya uh, apa? slimming kita okay. gitu, misalnya gitu ya oh,
1: uh, produk untuk uh, ini diet gitu. ya
0: yeah, diet okay. produk misalnya yeah. gitu ya. Uh, mungkin dia nggak tahu nama produknya, mm -hmm. dia nggak tahu nama brandnya, tapi yeah. dia ingat produk itu karena itu terbukti. Jadi dia akan yeah. bilang begini, eh itu apa ya produk yang waktu itu kita coba itu bagus banget deh, uh -huh. dia akan cari tahu lebih dalam. Yeah. Yeah. Jadi ketika kita bermakna, uh, maka konsumen atau market itu akan mencari kita tuh siapa nama kita okay. dan akhirnya uh, akan lebih mudah buat kita. Dibandingkan kita teriak-teriak, gembur-gembur, eh nama kita A ya, nama kita Y mm -hmm. ya, nama kita Z ya, beli produk kita. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah proses yang menarik kalau kita bicara yeah. bagaimana membangun sebuah brand atau membangun yeah. sebuah bisnis. adalah bagaimana kita menemukan korelasi tadi, yeah. menemukan pasar yang tepat. Kalau kita bicara dalam konteks market hari ini bahkan lebih ekstrim lagi, Mbak Ola. Kita nggak bicara market yang seluas-luasnya, tapi mm. market yang sespesifik-spesifiknya, okay. sehingga kemudian market yang spesifik itu punya relasi dengan Uh, si brandnya sendiri. Dengan si brand itu sendiri, okay. sehingga ketika relasi terbangun maka brand itu menjadi bermakna. Yeah. Ketika dia bermakna, dia punya potensi untuk meningkatkan sales atau revenue. Uh -huh, uh -huh. Bukan hanya itu, dia mampu meningkatkan potensi market lain karena kita punya KOL-KOL atau brand-brand ambassador yang kemudian bisa yeah. mendorong produk kita menyebar uh, untuk justru. menyebar luaskan. Gitu. Yeah. Jadi kalau kita bisa punya dua atau tiga konsumen atau market yang yang sangat memaknai brand kita, uh -huh. Uh -huh. tahun depan tinggal kita multiply jadi 6, tahun depan lagi jadi 9, dan yeah. begitulah akhirnya setelah 10-20 tahun brand itu menjadi sangat kuat sekali karena dia mampu menciptakan makna.
1: oke okay. Jadi, uh, makna ini kemudian uh, mengubah uh, situasi yang kelihatannya tidak terlihat itu menjadi magnet gitu ya.
0: Yes. Dia akhirnya memilih ke magnet. menarik iya, ya. Okay.
1: Ya, ya kan jadi magnet ya. Tapi persoalannya gini, bagaimana untuk sebuah brand uh, bisa bermakna? hal apa yang dia harus uh, kedepankan gitu sehingga kemudian kehadirannya dirasakan oleh si konsumen itu bermakna.
0: Ya saya selalu cerita ini berulang-ulang ya uh, dan sebenarnya menemukan makna itu yang memang paling sulit tapi ya. sudah ada rule of thumb-nya, sudah ada guidance-guidance-nya. Paling gampang kita ambil apa yang disampaikan oleh perserikatan bangsa-bangsa ketika mereka mengeluarkan hmm. SDG, Sustainable ya. Development Goal, Good. itu adalah 17 permasalahan di dunia yeah. yang kita bisa pilih sebagai uh, medan pertempuran kita. Mm -hmm. Jadi ketika kita membuat produk untuk tadi misalnya katakanlah uh, healthy product karena kita ingin membahas isu kesehatan. Yeah. Ketika kita membuat sebuah produk berbasis makanan, kita mm -hmm. ingin uh, membahas isu pengentasan kemiskinan. Dan kita harus cari titik-titik uh, kreativitasnya ada di mana ketika kita ingin menjawab itu. Uh, dan itu salah satu bentuk saja yang kita bisa lakukan untuk memilih, menemukan makna tadi.
1: Oke, okay. nah balik lagi nih mungkin yang seringkali dirasakan oleh para pemilik brand, brand lokal pelaku UKM dan UMKM yang menganggap bahwa nggak penting juga sih mas soal makna atau nggak makna begitu. Karena ujung-ujungnya yang sekarang ini harus dikejar itu adalah bahwa produk yang saya keluarkan ini kemudian bisa menghasilkan. Nah, ini mengubah yang seperti ini, pandangan yang seperti ini bagaimana sih Mas Sarto?
0: Merdeka. <laughs> Jadi, uh, selalu kiri, selalu, selalu ada, ada kanan.
1: kanan. Okay. Uh,
0: ada orang-orang yang berbisnis dengan tujuan untuk membuat dunia ini lebih baik. Hmm. Ada orang-orang yang berbisnis uh, tidak ingin membuat apa-apa kecuali dirinya sendiri. Hmm. Tapi ada juga yang kemudian dari proses ini dia akan pindah ke sini. gitu ya Dan itu bagian dari perjalanan hidup seseorang. Jadi kalau hmm. tadi pertanyaan itu, ya apa-apa. nggak apa-apa sama sekali. Karena yeah. uh, dunia punya banyak pilihan. Yeah. Dan biasanya proses-proses seperti itu akan terbangun lewat waktu. Hmm. Seorang wirausaha yang lebih senior, lebih pengalaman, lebih punya kedalaman. Di satu titik dia akan menyadari itu. Dan hmm. kemudian dia akan membuat kebijakan-kebijakan itu. Tapi ada juga yang enggak. Hmm. Jadi hmm. kalau menurut kami sebenarnya uh, lebih penting ketika kita kemudian memberikan begitu banyak opsi. Okay. Dan kita yakin opsi kita adalah opsi yang uh, memiliki unsur-unsur kebaikan. Dan biasanya opsi-opsi yang seperti itu Uh, akan menjadi bagian dari proses tadi. Sangat sulit untuk mengubah paradigma seseorang ya. Makanya nggak penting juga ketika kita bilang, oh kamu harus berpikir seperti ini. Nah, itu yeah. proses yang nanti akan dialami sendiri oleh yang bersakutan. Perjalanan hidupnya akan menentukan dan membawa dia ke titik yang seperti ini. Mm -hmm. Atau juga mm -hmm. tidak. <laughs>
1: Oke. Okay.
0: Jadi itu kembali kepada pilihan. Yeah.
1: Iya. Mas Arto, ada uh, lagu pop yang mungkin sangat terkenal sekali ya, Ari Lasso. Mungkin smart listener tahu ya. Yang dia bilang, kalau ingin memenangkan hati perempuan, sentuhlah dia tepat di hatinya gitu. Nah, ini... Uh, untuk menjadi bermakna itu juga gitu nggak sih sampai kemudian menyentuh ke soal rasa perasaan begitu mas Harto?
0: Iya selalu kalimat yang disampaikan oleh oleh mentor-mentor uh, saya juga bilang ya mulai dari diri sendiri lah kita okay. dari mulai diri sendiri kita mengubah orang di sebelah kita mengubah yeah. orang lagi yang ada di sebelahnya dan akhirnya yeah. kita menjadi jadi besar. Hmm. Nah proses menjadi besar itu adalah soal momentum. Hmm. Kapan momentum besar itu nggak ada yang tahu. Mau hmm. orang yang paling ahli sekalipun juga nggak tahu. Hmm. Jadi yang kita lakukan adalah strategi-strategi menuju momentum tersebut. Tapi kapan momentumnya nggak ada yang tahu, kalau nggak semua orang hmm. udah udah bisa mempredik ya. ya, ya. Uh, tapi tentu saja semakin dia berpengalaman, semakin dia, uh, tadi ya, bisa melihat secara luas, dia bisa memprediksi meskipun dia tidak bisa menentukan waktunya.
1: Hmm. Uh, bahaya nggak sih kalau misalkan uh, hubungan antara si brand dengan konsumen sedemikian uh, dekat? kan jadi jatuhnya hubungannya sentimental banget ya. Kelah kalau misalkan terjadi apa-apa sama si brand itu akan menimbulkan kekecewaan. Nah, konon kalau kondisinya seperti kayak gini terlalu deep begitu, itu akan patah dan kemudian dia akan mudah justru beralih ke brand yang dia anggap uh, apa, tidak sedemikian membekas me, me, begitu.
0: Ya, brand adalah makhluk emosional. Brand hmm. dari awal adalah sebuah tool yang sangat emosional. Okay. Brand tidak pernah rasional,
1: hmm, ya kan? Okay. Tidak pernah rasional. Itu perlu digaris bawahi. Kenapa
0: ya? orang <laughs> harus ngantri nonton atau beli produk ini dua hari sebelum <laughs> produk itu launching? Ya juga gak ya. gak masuk akal kan? <laughs> ya, Padahal kita nunggu aja nanti setahun kemudian kita baru beli. Ya, Tapi nggak ya. mau saya mau jadi yang pertama. Kenapa? Hmm, nah, hmm. Dan itu keputusannya sangat hmm. rasional. Kenapa kita harus membeli produk A, B dan C? kadang-kadang lebih daripada fungsi-fungsional ya dan itulah ya. mengapa brand menakutkan karena dia mampu menggerakkan emosi kita. Okay. Nah esensi terbesar atau yang paling yang paling uh, powerful dari sebuah brand sebenarnya bukan meningkatkan penjualan uh -huh. tapi mengubah pola pikir.
1: Uh -huh. Bayangkan
0: kalau kita punya hubungan yang tadi sangat dekat sekali dengan konsumen kita, kita bisa bilang begini, eh mulai besok jangan buang sampah plastik. Hmm. Kalau dia sangat dekat dengan brand itu, dia akan melakukannya. Okay. Eh, jangan pernah beli baju-baju yang karakternya seperti ini, karena itu yeah. malah merusak pencemaran lingkungan. Dan uh, dia pasti akan dengar. Dia akan jangan. Okay. Eh, jangan. Nah, artinya begini, ketika sebuah produk atau jasa memiliki brand yang kuat, dia bukan hanya bisa menaikkan penjualan, tapi dia bisa mengubah pola pikir. Uh -huh. Nah, salah satu akses atau ekses dari perubahan pola pikir adalah pembelian. Uh -huh. Karena kalau kita sudah dekat, kita punya sesuatu pasti akan dibeli. Uh -huh. Ya kan? Uh -huh. nah, tapi tetap ada resiko yang sama. Resikonya yeah. adalah ketika kita mengecewakan, uh -huh. uh, maka seseorang bisa berpaling jauh daripada brand kita. Yeah. Bahkan yeah. unfollow dan lain-lain. Betul, betul. Tapi selalu kan ada ruang-ruang untuk uh, apa namanya uh, rekonsiliasi. Jadi banyak sekali case-case brand-brand Uh, beberapa brand lokal beram, beberapa tahun kan kemarin ada case-case juga yang sangat apa sangat heboh gitu ya, ya. kemudian betul. banyak yang protes tapi ya. kemudian owner-nya minta maaf dan lain-lain dan rekonsilasi terjadi. Justru kalau dia sayang dalam tanda petik dengan brand tersebut, pasti akan memberi ruang untuk memaafkan.
1: Okay. Mas Arto, thank you banget obrolannya. Ini seru banget ya. Nanti kita akan sambung bahasannya di topik yang berbeda. Sekali lagi, Mas Arto, terima kasih. Smart Listener, demikian tadi obrolan kami bersama dengan Mas Arto terkait dengan top of mind dan top of mind. Kita akan jumpa kembali dalam podcast Smart Business berikutnya.
0: Smart Business Lead you better